0: Thank mm -hmm. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Amém, queridos. Hoje é um dia especial. Dia... Nós celebramos a ceia do Senhor, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança. O pastor... O pastor... Eduardo falou aqui de pagar o jantar, né? Hoje de manhã ele falou aqui para o pessoal pagar o almoço, só que na hora do almoço caiu uma chuva, meu irmão. Ninguém pagou o almoço para ninguém, né? <risos> Amém. O tema dessa palavra é o valor de uma aliança. Se você tem a sua Bíblia impressa, abra aí Jeremias 31. Se tiver no celular, acesse né, aí no celular o seu no seu aplicativo da Bíblia e vamos ler aqui versículo 31 de Jeremias, capítulo 31 também, que diz assim, uma promessa de uma nova aliança. Eis que vem dias do Senhor em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança. Isso aqui é muito importante. Eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque perdoarei os seus pecados e as suas iniquidades. E dos seus pecados jamais me lembrarei. É interessante porque quando você começa a ler a Bíblia a partir de Gênesis capítulo 1, a gente vê que Deus ele se relaciona conosco através de alianças, sempre através de alianças. E tudo que Deus projetou para essa terra, para a humanidade, para esse mundo, e através de nós, é através de uma aliança. Por exemplo, vamos falar aqui, lembrar algumas alianças que temos na Bíblia aí vou falar aqui rapidamente, a primeira aliança que Deus fez foi uma aliança com o próprio Éden, né? uma aliança de Deus com o Éden, envolvendo Adão, é, chama de aliança edênica, né? onde Deus deu uma responsabilidade para o homem guardar e cuidar do jardim, eram as únicas responsabilidades dessa aliança, guardar e cuidar do jardim, mas essa aliança que Deus fez com o homem de guardar e cuidar o jardim, lá não era e foi quebrada, o homem foi expulso do jardim, por causa do princípio da desobediência, ele quebrou, não Deus, Deus nunca quebra as suas alianças, mas o próprio homem quebrou essa aliança, e Deus fez, paralelo a essa, uma aliança que a gente chama de aliança Adâmica Que é uma aliança bíblica muito importante Onde Deus deu duas árvores Uma do conhecimento do bem e do mal E outra árvore da vida E a gente chama essa aliança de aliança adâmica Porque era a forma como Deus ia executar os seus propósitos Através da vida de Adão O plano de Deus era que o homem comesse da árvore da vida E nunca mais não haveria morte não, A morte não existiria Mas ele também deixou lá A árvore do conhecimento do bem e do mal E a gente fica às vezes perguntando Por que, que Deus não deixou só a árvore da vida? Tinha que ter uma árvore do conhecimento do bem e do mal Para dar a opção Para a desobediência, para o pecado Deus criou não somente os anjos e, e nós também, com essa opção de obedecer a Deus ou desobedecer. Deus não quer que a gente siga Ele por força de lei, não é? Deus não gostaria que nós o seguíssemos como pressionados e não tínhamos outra opção, mas Ele deu a opção da obediência. A obediência para nós não é algo por força de lei, mas é uma opção que eu posso escolher, obedecer a Deus. Quantos já fizeram essa escolha de obedecer a Deus? Então, essa aliança o homem quebrou, porque em vez de comer da árvore, do, da árvore da vida, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A terceira aliança que a gente vê, eu estou colocando aqui numa ordem, mas ela se chama, essa aliança é muito importante, uma aliança que Deus fez com Noé. Aliança noética ou noaica, né? Deus fez uma aliança que nunca mais, ele destruiria os seres humanos através do dilúvio, colocou um arco no, no céu né? e disse, esse, esse é o meu testemunho, esse arco é o meu testemunho de que nunca mais eu enviarei a, o dilúvio sobre a terra para destruir os seres humanos e naquela destruição total, né? oito pessoas entraram na arca e porque eles obedeceram a Deus, porque Noé obedeceu essa aliança, nós estamos aqui hoje nessa noite para celebrar a ceia do Senhor, amém queridos? Para ver como vale a obediência e o temor, lá na frente Deus fez uma outra aliança, uma quarta aliança muito importante com um homem chamado Abraão, ele disse, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, um povo de propriedade exclusiva, escolhidos por mim para reinar sobre a terra e eles vão ser o testemunho, o meu testemunho sobre essa terra. E ele disse mais, essa bênção, essa aliança não estava restrita só aos descendentes de Abraão, mas também se estende para todas as nações, porque ele disse, em ti serão abençoadas todas as nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não só os descendentes de Abraão seriam abençoados nessa aliança, mas todas as nações seriam abençoadas. É uma promessa para nós que muitos de nós aqui não somos judeus, não é? nem descendentes talvez de judeus, mas essa bênção chegou até nós, porque Abraão honrou essa aliança, nós também fomos abençoados por essa aliança, e nós somos herdeiros da mesma fé, da mesma promessa, da mesma aliança, por causa da fé que Abraão teve, herdamos a mesma promessa, a mesma fé. Uma quinta aliança que Deus fez foi com o um povo de Israel, através de um homem chamado Moisés, que embora que a gente chama que essa aliança, aliança mosaica, mas esta aliança, ela foi uma aliança muito pesada, uma aliança composta de muitas leis, e quando a gente olha o livro de Levítico, de Números, de Deuteronômios, Deus está falando o seguinte, se vocês obedecerem os meus estatutos, as minhas leis, os meus juízos, os meus testemunhos, vocês serão prósperos, vocês serão a nação mais poderosa da terra, vocês serão abençoados, vocês vão carregar o testemunho do meu nome para todas as nações, mas se vocês desobedecerem os meus juízos, os meus estatutos, as minhas leis, os meus decretos, vocês serão amaldiçoados. Deuteronômio 28, Deus fala até quais seriam as bênçãos, vocês serão benditos na cidade, no campo, no trabalho, fruto do vosso ventre, o fruto do ventre dos seus animais. Vocês serão abençoados se vocês guardarem esses mandamentos, essas leis, esses princípios, esses decretos. Mas vocês serão amaldiçoados no campo, na cidade, em todas as áreas, se vocês desobedecerem. Agora, é interessante porque esse, essa, essa aliança que o homem servir a Deus por força de lei irmão graças a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei porque na lei as pessoas serviam a Deus pela força do mandamento pela força do decreto pela força do estatuto do juízo da lei e Deus não queria que nós servíssemos a ele dessa forma já deixou bem claro isso desde o começo Deus gostaria que nós servíssemos que nós sirvamos a ele pelo amor, pelo coração com né? um o coração inclinado essa não era aliança isso era apenas um aio, era uma aliança de, que servia de um aio para mostrar o erro do ser humano não servia para justificar para trazer salvação servia apenas para, para dizer assim olha, todo homem é pecador não tem jeito precisa de um salvador, porque ninguém consegue cumprir os meus decretos, ninguém consegue cumprir os meus juízos, ninguém, a Bíblia fala que pela lei, ninguém seria justificado, jamais será justificado diante de Deus, ninguém é justificado pela força da lei ou pela força das boas obras, pelas obras de justiça humana, e Deus, essa lei foi quebrada, porque os filhos de Israel, eles quebraram, e o profeta Jeremias foi levantado num tempo de grande juízo. Parece um profeta do caos. Vocês serão levados para as nações. Mas no final dessa, desse profeta escrevendo esse livro, Deus começou a trazer coisas novas. Ele disse, olha, vocês vão voltar para essa terra. Vocês vão ser abençoados outra vez. Depois de um tempo, vocês habitarão nela. E aqui não será mais terra onde os animais, onde os chacais e tal. Essa terra será uma terra abençoada, produtiva, mas, no meio dessas promessas para Israel, ele também fala de uma nova aliança que ele faria. Então, que promessas poderosas são essas para nossas vidas? E, antes de eu entrar nas bênçãos dessa nova aliança, eu quero falar de mais uma aliança. A quinta é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, de dar a eles a terra da promessa. Chama aliança palestínica, né? onde Deus disse assim, essa terra será de vocês por direito, por herança perpétua, para sempre. E olha que por muito tempo Israel foi tirado daquela terra, foi levada para o cativeiro da Babilônia, levada para a Síria, levada alguns para o Egito, eles foram levados cativos por quase dois mil anos, mil e novecentos anos, mais ou menos, né? aquela terra foi tomada dos judeus, eles não habitavam mais, não tinha uma nação que falasse hebraico, mas apenas 70 e alguns anos atrás, aquela nação voltou novamente para sua terra, por quê? Porque Deus fez uma aliança de que aquela terra pertence a eles, e aí a gente pode perguntar aqui, mas aquela terra não pertence ao povo palestino, porque tem um povo lá que se chama palestino, quem são aquele povo que está lá? Que se você for a Israel, você que já foi ou vai algum dia, você vai ver que tem uns lugares que os judeus nem entram facilmente. Por quê? Porque são cidades da Palestina. Mas a Palestina não é a terra dos judeus? É, mas eles estão lá reivindicando, dizendo que é deles. São aqueles descendentes do, dos filhos de Ló, não é? são aqueles descendentes dos filhos de Esaú. Eles estão lá. Sabe por quê que eles estão lá? Porque um dia Israel descumpriu uma ordem de Deus, fez uma aliança com um povo chamado Gibeonitas, e, e essa aliança eles foram obrigados a conviver com esse povo, que até hoje ainda estão lá e são obrigados a conviver com esse povo, por causa de uma desobediência, porque fizeram aliança com o inimigo. Para você ver, esse direito da terra acabou sendo compartilhado com os inimigos. E a sétima aliança que Deus fez foi com Davi, Deus disse assim, do teu trono haverá um que vai reinar, que vai governar todas as nações. Essa é uma promessa a respeito de Jesus, queridos. Quando Jesus veio pela primeira vez, os judeus pensavam que ele já ia acabar com tudo, o Império Romano ia destruir tudo, ia chutar o pau da barraca, ia estabelecer o seu reino, já ia sentar sobre o trono de Davi. Mas não foi assim que aconteceu, ele estabeleceu o reino espiritual, mas haverá um dia que aquele que é chamado de a raiz de Gessé, o descendente de Davi, ele vai se assentar no trono de Davi, e com qual direito Jesus Cristo vai reinar sobre essa terra? Pelo direito da aliança que Deus fez com Davi, amém queridos? Jesus vai reinar, ele vai voltar a esse mundo, e a igreja vai reinar juntamente com ele, cadê a igreja do Senhor Jesus aqui? A igreja vai reinar juntamente com ele, pelo direito de aliança que Deus fez com Davi, dizendo, da tua descendência, da tua posteridade, eu levantarei um trono, um herdeiro que vai reinar por séculos dos séculos, por todas as gerações. Quando estão debaixo dessa promessa, diga amém. Nós vamos reinar. Agora, veja bem, eu quero falar aqui quatro bênçãos, quatro os quatro milagres que acontecem na vida de quem está debaixo dessa nova aliança baseado nesse texto de Jeremias, capítulo 31 a primeira, o primeiro milagre da nova aliança chama-se regeneração olha a promessa, versículo 33 em sua mente eu imprimirei as minhas leis e também no seu coração eu escreverei regeneração é o primeiro milagre da nova aliança quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos um novo coração. Quantos já receberam esse novo coração, amém? Na hora que nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. Deus, como eu falei no começo, Deus não queria que a gente servisse a Ele por força de lei, por isso ele disse, não, olha, não vai precisar, não, não, vocês não vão ter que cumprir todos esses mandamentos, que são mais ou menos 613 mandamentos que foi dado para Moisés, para passar para o povo de Israel, eles não conseguiam cumprir todos aqueles mandamentos, mas Deus falou, é quando houver a regeneração, quando a graça vier, quando a misericórdia vier, quando a nova aliança vier, vai ter um coração novo, que vai me servir, e é interessante irmãos, que essa nova aliança, parece que é a oitava aliança, muito importante na Bíblia, é um novo começo, uma nova história, olha para o irmão mais bonito, aí do seu lado, diga assim, Deus começou uma nova história, na sua vida, é uma nova aliança, é uma nova história, é uma nova vida. E nessa nova vida tem o quê? Regeneração, ou seja, um coração transformado. Um coração inclinado para a obediência, para o temor. Nós não somos forçados à obediência, mas Deus nos deu um coração que tem esse temor, que tem essa, essa inclinação. Eu quero obedecer a Deus e mesmo quando eu faço alguma coisa errada. Porque nós ainda vivemos na carne... Quando fazemos alguma coisa errada, há arrependimento, o nosso coração não aceita praticar. Por isso a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem revelado pelo Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele entra no coração daquele que nasce de novo, daquele que se arrepende, daquele que faz aliança com Deus, aquele que entra nessa aliança, e aí há regeneração, aí há um coração transformado, e aquele coração que era duro para ouvir de Deus, para receber a palavra de Deus, esse coração se torna amolecido, amém queridos? Deus amolece qualquer coração, aquela pessoa que você diz assim, ah, aquela pessoa é dura, quem vai pregar para ela? Ela não vai crer, ela é muito difícil, eu quero falar para você, não tem gente difícil, quando o Espírito Santo faz a obra, quando a graça de Deus alcança uma pessoa, não tem gente dura, de coração. Quando a regeneração do Espírito acontece, aquela pessoa se torna quebrantada diante de Deus. E uma vida transformada, amém? Essa vida transformada que Deus planejou na nova aliança. Segundo milagre da nova aliança, restauração. Quando, quando diz aqui na segunda parte do versículo 33, eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Cadê o povo de Deus aqui? Amém? Olha só que promessa. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. O pecado afasta o homem de Deus. Essa restauração acontece quando nós cremos. Sabe o que a Bíblia fala em Romanos 3,23? Fala, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo pecador está separado da glória de Deus, essa, essa é uma palavra, uma sentença muito forte para todas as pessoas, mas aquela verdade que Isaías profetizou, lá em Isaías 59, versículo 2, diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, que me mantém com a mão encolhida para que não vos abençoe. Aquele pecado que trouxe a separação, agora na nova aliança, nessa promessa, eh, nós somos restaurados de volta à comunhão com Deus, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Quantos já foram perdoados aqui nessa noite? Será que existe alguma coisa mais gostosa diante de Deus de saber que você é perdoado? que você foi aceito por Deus, que você foi chamado para, para ser filho, para ser filha de Deus, quantas é vezes o diabo tenta trazer condenação, Ah, você, você é pecador, você não vence nunca, você não vai dar jeito, não vai dar certo para ser crente, para ser filho de Deus, para com esse negócio, quem você pensa que é, para achar que você pode vencer, aí você vai falar para o diabo, diabo, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, Jesus já te derrotou lá na cruz, Ele já colocou os seus pés sobre a tua cabeça, Ele já esmagou a cabeça da serpente, então eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Essa é uma bênção da nova aliança. A quarta bênção da nova aliança, terceira bênção da nova aliança é revelação. Olha o versículo 34 diz, não precisará que alguém ensine o seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Versículo 34, Jeremias 31. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Revelação. A revelação acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós. Citei o versículo agora de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem revelado, tem preparado para nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, que Ele derramou. Antes não tinha revelação. Quando falava das coisas de Deus, era loucura. As coisas de Deus é loucura para aquela pessoa que se perde. Não né? falava de Jesus, era o assunto mais chato que tinha, para entender as coisas espirituais era muito difícil, mas hoje você pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, você vem na igreja, você ouve uma palavra, o Espírito Santo te revela muitas coisas boas e maravilhosas, aleluia, sabe por quê? Porque Deus já te deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele te revela as profundezas de Deus, e a revelação, ela vem pela intimidade com Deus, sabe, esse versículo fala aqui, olha, não vai precisar de mediador para dizer, esse é Deus, esse é o homem, assim você vai chegar a Deus, não vai precisar de um mediador humano, porque Jesus é o mediador, o Espírito Santo foi aquele que ele disse, eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o consolador, ele vos ensinará a justiça sobre o pecado, sobre o juízo, ele vos guiará a toda a verdade, através dessa intimidade, a revelação o evangelho queridos não é informação mas é revelação diga, eu não sigo o evangelho de informação eu sigo o evangelho de revelação cadê os homens de revelação aqui nesse lugar e o quarto milagre o quarto milagre da nova aliança chama-se justificação o versículo 34, a parte B diz pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quantos podem dizer aleluia por essa promessa, irmãos? Justificação. Sabe, Efésios 1,7 diz que, pelo sangue maravilhoso de Jesus, nós recebemos a redenção, nós recebemos a remissão dos nossos pecados não fomos justificados pela lei ou pelas obras, não é, sabe, a religião nos ensina que quanto mais boas obras nós fizermos, isso nos torna dignos de receber merecedores de uma salvação, não é pelas obras da lei ou pelas obras mortas, que são as obras humanas, se nós somos salvos, nós somos salvos pela justiça de Deus, revelada no Evangelho, através de Cristo Jesus, o padrão de justiça de Deus é muito alto para o homem alcançar, mas teve um que foi capaz de alcançar o padrão de justiça de Deus, sabe como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia versículo tão poderoso da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê, não mas tenha a vida eterna, vamos aplaudir Jesus, aleluia, você é herdeiro dessa promessa, dessa vida eterna, dessa justiça que vem da fé, na graça de Deus, na justiça de Jesus, e muito mais, a Bíblia diz que nós somos a própria justiça, a própria justiça de Deus, agora para fechar isso aqui irmãos, eu quero falar antes de celebrarmos a ceia, que alguns, algum aspecto muito importante na nova aliança em primeiro lugar Deus preparou uma aliança fácil uma aliança onde todos podem entrar onde todos nós podemos entrar Deus deu a opção de salvação para todos os homens não todos, nem todos são salvos porque não é o suficiente Jesus ter dado a vida dele lá na cruz para morrer por nós, se nós não aceitarmos isso no nosso coração, se nós rejeitarmos o perdão de Deus. Eu soube de uma historinha interessante que eu vi alguém contando uma vez, que um, um certo é, condenado à cadeira elétrica, condenado à morte, né, julgamento por morte, e ele estava lá e, e, e o governador de um estado, aquele estado decidiu oferecer o perdão para aquele condenado à morte e ele se vestiu lá como se fosse um capelão, um pastor e foi lá, levou uma bíblia, colocou dentro da bíblia o seu alvará de soltura e aí ele chegou lá com aquele condenado, saudou e o homem disse, eu não quero falar com você eu não, não quero ouvir conselhos seus você não vale nada e tal, começou a praguejar, amaldiçoar e cuspi e aquele governador que estava vestido como se fosse um pastor, um capelão foi embora e alguém chegou o carcereiro chegou lá e disse como você é burro esse homem que veio aí era o governador ele trouxe a sua carta de soltura a sua liberdade mas você Rejeitou. E depois ele mesmo reconheceu. Falando em outro momento, se alguém perguntou para ele: Você quer falar alguma coisa? Ele disse: Eu quero. Ele disse: Eu vou ser condenado à morte. Eu sou condenado à morte. Vou morrer. Não é pelos pecados que eu cometi, mas pelo milagre que eu rejeitei. Pela libertação que eu rejeitei. Sabe, queridos. Uma coisa que acontece, ninguém vai ser condenado, ninguém vai se perder eternamente, simplesmente por causa dos pecados que cometeu, mas por causa da salvação que rejeitou. Essa salvação, ela é o maior presente que Deus deu para toda a humanidade. Mas ela tem que ser aceita, porque a salvação é uma troca a salvação é uma troca de vida, essa é a bênção da nova aliança, assim como Jesus deu a vida dele lá na cruz, entregou a vida dele por mim, eu também devo entregar a minha vida, e aí acontece a salvação, acontece a aliança, e hoje nós temos essa oportunidade. Muitos aqui já entregaram a sua vida para Jesus, já receberam essa salvação de graça que foi dada. E você quando descobriu que tinha essa salvação, você abraçou esse alvará de soltura, de libertação, que estava te oprimindo, o reino das trevas estava oprimindo, e você creu e recebeu, e agora você está seguindo Jesus e feliz para sempre. Mas quantas pessoas muitas vezes ainda não receberam essa salvação? Essa salvação, ela está disponível para todos os homens, para todos os pecadores, mas depende de uma decisão e a decisão é nossa. E essa salvação é a única saída que Deus deu para toda a humanidade. Essa salvação é a única oportunidade, a única porta que está sendo pregada até hoje e até Jesus voltar, essa mensagem de salvação vai estar sendo pregada, mas eu preciso receber essa salvação quantos já receberam essa salvação, dê um aplauso ao Senhor nessa noite, aleluia, eu quero pedir para você ficar em pé, porque nós queremos agradecer por essa aliança, essa aliança de salvação, talvez você está aqui nessa noite dizendo, o que, que eu faço para receber essa salvação, nós queremos te dar uma oportunidade também nessa noite, eu pedi para os irmãos entrarem com a ceia. Nós vamos estar ceiando, mas nós vamos te dar uma oportunidade nessa noite de você fazer uma aliança com Deus. De você dizer, sim, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero, eu quero experimentar essa vida nova que só a graça de Deus, que só o perdão de Deus, que só o amor de Deus pode me dar. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA PA.